0: É isso aí, como diria a Ana Carolina, cara, é isso, é isso aí. aí, a E3 se foi, foi um período bastante complicado, teve episódio no 2P todo dia, teve dia que a gente foi dormir que 3 horas linda, da manhã, que Rodrigo. Que coisa boa, Diego, tudo pra fazer todo mundo feliz, cara, se eles estão felizes, se nossos ouvintes estão felizes, nós estamos felizes, cara. Exato, mano, não tem outra maneira de colocar, aproveita inclusive esse momento de fofura pra você hum. seguir a gente, seja onde for que você estiver ouvindo, seja no Spotify, seja em qualquer outro lugar no Google Podcast no Apple Podcast, no Podcast Addict, porque tem várias plataformas que a gente vê que a gente é ouvido, né, Rodrigo? E, uhum. mano, é isso, cara. Agora a gente vai fazer, então, o quê? Falar da Nintendo, falar da Bandai, se é que tem alguma coisa pra falar da Bandai, hum. e aí a gente vai fazer o Balanço Geral D3, que, no caso aqui, não é aquele programa sensacionalista. A gente vai simplesmente avaliar Graças, né? Nossa, graças mesmo, meu querido. A gente vai só avaliar como foi esse momento de celebração da indústria
1: dos games, Rodrigo. Olha só. Que isso, cara. Poderia ter falado melhor. Também não se esqueça, né, galera, de seguir a gente lá no Twitter, no arroba 2 1 um, porque algum safado, você já sabe, roubou esse nome e lá você vai encontrar um tweet fixado Além, obviamente, dos outros tweets, que eram os seus episódios, mas um tweet fixado. que tem o um link do nosso Discord, meu queridíssimo amigo. Lá a galera troca uma ideia, nos seus episódios também. Enfim, é um espaço mais íntimo ali pra gente conversar. Prometemos ser um pouco mais ativos nos próximos dias, mas tem hora que é complicado, gente. Tá mais quando é 3, né? O menino Diego aí também trabalhando o dia inteiro, coitado. É, tem que cobrir evento,
0: né, Gigo? Sempre evento é bom, né? Sofredor, pra quem acha que trabalhar com videogame é legal, é legal. Mas as é legal, é legal, é, é legal.
1: Dá, 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 pra, dá pra ser muito pior do que isso. Porém, o é um negócio é o seguinte, chegou hoje e acho que a Nintendo, dentro de uma certa proposta, ali, mandou bem, cara. Como você quer começar? Vamos lá. Vamos lá,
0: meu bom. Eu vou dizer que aqui, o primeiro anúncio foi o quê, Rodrigo? Me conta.
1: Foi logo sobre ai, o Smash ai, Bros, ai, né? Ai, não, assim, foi uma pegadinha, né? Porque a gente não tava vendo que personagem que tava aparecendo ali carregando o Ganondorf, simplesmente morto e jogando o cara de um penhasco. <risos> Falei, gente, o Link ah. assassinou o Ganondorf finalmente, sei lá, a Zelda virou uma assassina. É, vai saber, né? Mas não, na verdade era nosso queridíssimo uh, Kazuya, né? Eu sempre confundo que é o Kazuya, Kazuya quem é o... É o Kazuya, né? Então, o Kazuya de Tekken está em Smash Bros., Diego. Mais uma série aí, famosa, que entra no gigantesco jogo de luta da Nintendo, cara. Pois é, mano. 28 de junho, o Kazuya já vai estar disponível pra quem não
0: tá ligado. O Kazuya é um dos personagens principais de Tekken, junto com o Jin e com o Heihashi. Então, Exato, que é o pai velho, dele, inclusive, é né? Que belo dele. pai, né? Essa é, família inteira família, é toda família, cagada.
1: Essa família é essa toda fa... errada. Essa pior família da história do game, <risos> cara. Mano, pior que é
0: mesmo. Eles são muito piores do <risos> que a família Baker, porque a família Baker era escrota junta. Esses caras treta entre si, mano. É a Não, geração é versus
1: geração, é muito bizarro. É. Cara, inclusive, essa parte que eu falei do Ganondorf morto, meu, eu tô vendo a, a, a imagem que ficou de thumb desse vídeo do Smash, é a cara do Ganondorf, mano, com o olho branco ali, que coisa horrorosa, <risos> cara. O que que, que tá virando a Nintendo, Diego? O que que é isso, mano? Rodrigo,
0: a Nintendo agora tá indo pra um caminho que eles querem mostrar a brutalidade da vida. Daqui a pouco... A é a verdade, né? Mario a vai ser, entendo, mano, né? É lógico, daqui a pouco o Mario vai ser Game of Thrones, você não tá ligado. Vai não. ter a cabeça da Peach rolando, o, o Yoshi cara vai ter o, o Luigi... O Mario <risos> vai enfiar uma lança no peito
1: do Bowser Jr. enquanto ele caga. Vai ser nesse Senhor, nível. Cara. Olha, eu confesso que eu tive medo, porque essa apresentação a gente já sabia que ia ter 40 minutos. Quando abriu com o Smash, eu pensei, putz, os caras vão gastar 25 minutos com o Smash, cara, mostrando os golpes, Todo mundo aqui, blá blá blá. Ainda bem que foi curto. E o Sakurai, né, nosso cara que não para de trabalhar um segundo, meu Deus do céu, mas também não envelhece nunca, é uma coisa impressionante. Ele anunciou ali que vamos ter mais informações sobre o Kazuya no dia 28 de junho. Com isso, Diego, dado ali a programação de conteúdo do game, fica faltando só mais um personagem para fechar, né? Toda a programação ali. Exato. Então, aproveitando que o Rodrigo falou isso, eu vou me
0: corrigir aqui, que o Kazuya não chega em 28 de junho, só vai ter mais informações sobre ele isso. em 28 de junho. E Exato, ele ainda está beleza. Ele é o penúltimo desse passe de batalha, então, pra quem tá ligado aí, já teve o Sephiroth, já teve o nosso queridíssimo, eu esqueci o nome, então vai ficar assim mesmo. Ah, mas, tá ó, ótimo. tem mais um pra vir ainda, e eu apostaria no Neymar, Rodrigo. Eu gostaria bastante <risos> que fosse ele.
1: Ai, cara, o Neymar é Anitta, cara, é um dos dois. É Você um dos dois. Depois. Vai chegar a Girl from Rio,
0: e aí aparece a Anitta batendo os caras no buzão. Nossa,
1: cara, talvez a gente decepcione e seja o Crash. Né? Nossa, Mas, ah,
0: que pena, né, seria é tão ruim Não, eu quero muito Crash, nossa, quero isso. demais Já Ele pensou é uma pouco. treta?
1: Crash, Sonic Mario, Pac-Man Mega Man Que, que é isso, Mano, cara? isso aí ia
0: ser o duelo dos mascotes E vamos pensar nossa. aqui, quem tem mais chances De sobrevivência reais, Rodrigo? É o Sonic, Sonic lógico, que 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 é o que os caras vão fazer pra brigar com o Sonic, mano?
1: Mano, o Sonic Cara, eu não sei nem por onde começar, cara Assim, é, enfim A gente tá falando de Sonic, né, chega É sempre a gente acabar acaba, sempre acaba mas, Mas vamos lá, ó, vamos lá, o próximo anúncio, lá, nessa, numa ordem, né, que acho que é a mesma ordem que rolou ali no evento, é, estamos seguindo o roteiro do nosso amadíssimo aí, The Animal, onde o nosso queridíssimo Diego está, tivemos ali, cara, olha só que interessante, no episódio anterior, a gente falou sobre, da, da conferência da Square Enix, falamos dos novos Life is Strange, vamos ter o remaster do 1 e do 2, aliás, do 1 e do, como é que chama, Before the Storm, né? Before the Storm, e... que se passa antes do primeiro jogo. Exatamente. E o True Colors, que é o próximo. E eu falei, pô, vai sair pra tudo, menos Switch. Não mais, meu querido. Os <risos> dois foram anunciados pro, pro Switch, devem chegar aí em 10 de setembro. Diego, ah, se você que é fã, você, você curtiu pra caramba, né? Ah, Rodrigo,
0: agora que tem Lives Strange no Switch, pra que que eu vou ter outro console, mano? Não, já era, só vou andar com o Switch pra cima e pra baixo, é isso mesmo. E eu não vejo a hora, inclusive, de ver como vai estar tá visualmente, porque é um hum. jogo indie, né? Então, o potencial de que esteja exatamente igual no console normal é bem grande pra quem não entendeu. O Switch é um console híbrido, né, gente? Ele não é um console 100% normal, digamos assim. Ele é o único que existiu do jeito dele ali na história, certo, Rodrigo? Muito bom, exatamente. E muito, é muito bom, bom adoro esse console. Mas ele tem um poder de processamento, de visual um pouco menor, né? Então a gente tem que ver como é que eles vão adaptar, mas Live Strange é, não é nada demais. É, outra é bem, é bem limitada, né? Bastante, bastante. Mas, mano, ó, a gente tem aqui os jogos... Tam... Falando em jogo, aí vocês vão entender onde eu quero chegar. Porque Guardiões da Galáxia também vai ser lançado pro Switch. E o que, que eu quero Olha, dizer? Olha, isso antes. é surpresa, hein? Mano, Guardiões da Galáxia, Rodrigo, tá feio no PS5. Imagina no Switch.
1: Mano, como é que vai ficar esse negócio? <risos> assim, uh, talvez ele não tenha tantas perdas, porque ele vai ser mais um daqueles jogos que terão versão na nuvem pro Switch, né? Não vai ser feito nativamente pro console. Sim. Entretanto, Diego, né, lembrando em consideração Brasil, qualidade de internet, eu não sei se esse é o tipo de jogo que é realista para os nossos jogadores aqui. Os preços já são surreais de jogos físicos, imagina se tem experiência na nuvem, cara. Então, eu nem sei se na verdade isso está disponível do Brasil? Será vai estar disponível?
0: Nossa, boa, boníssima pergunta. Eu vou perguntar, vou né? Até perguntar para Nintendo aqui por meio do nosso querido Igor Nintendo, que é como o Igor é conhecido. Então <risos> um aí a gente abraço, vai descobrir. Inclusive. Um grande abraço, com certeza. A gente teve também o Rodrigo Super Monkey Ball Banana Mania, que para quem não tá ligado ah, é uma gostei. remasterização dos três primeiros Super Monkey Ball, Super eu Monkey gostei Ball 2 e o Monkey Ball 3. Rodrigo, você jogou mesmo isso aqui? Eu nunca cheguei a jogar, eu já vi várias vezes, já vi várias fotos, já vi vídeo,
1: já vi muita gente falar que jogou, mas eu nunca joguei, mano. Sério. Meu, eu joguei o primeiro e tal, joguei o segundo também, são os, são os melhores games da série, né? Ele surgiu no GameCube, né? foi quando a Sega inclusive fez aquela transição de fabricante de hardware e software pra apenas software e o Monkey Ball foi um dos primeiros títulos lançados pro, pro console da Nintendo. E olha só que interessante, cara, o diretor do Monkey Ball. O criador, inclusive, é o mesmo da série Yakuza. Olha a diferença mano. de um banho pro outro. E mano. foi com o Monkey Ball que ele subiu ali no escalão da empresa, porque fez muito sucesso, comercialmente falando, né? E a gente teve um, um, um Super Monkey Ball HD há não muito tempo atrás, cara. Então isso sugere que o game fez um certo sucesso. E vem aí essa coletânea que vai sair pra todos os consoles. Bom ver, bom ver. Pra quem não conhece, é um jogo que mistura ali... Uh, Desafios de precisão, porque você controla, acredite se quiser, um macaco dentro de uma bola, é um negócio muito louco, e ele vai girando essa bolinha, então ele tem uma movimentação insana, e você vai passando por uh, becos, sabe cara, estruturas, plataformas bem ali limitadas tudo mais, pra você poder chegar no ponto de, de enfim, do, do fim da fase. Parece bobo, né, no conceito, bastante mas as fases são muito criativas, muito criativas mesmo, e a precisão do controle que é o mais legal, né, é, é muito bacana, é muito gostoso de jogar, Tô feliz, cara. Tô feliz que o tá de volta. Espero que faça muito sucesso. Espero que eu vou jogar assim, faça, Rodrigo.
0: Nenhum. Você merece essa felicidade, e os fãs também merecem. Obrigado, Diego. É, é da SEGA, né? Ah, Sega é da tá SEGA, volta, mano. Cara. É isso. A SEGA, Sega nunca embora. morreu. Aí a gente tem também aquele... Ah, porra, pensando aqui, até que faz sentido, né, ser o mesmo criador. imagina não tem um estilo de luta do macaco, do gorila, alguma coisa assim no Yakuza Zero, zero então, Será uma homenagem? Fica aí a dúvida. Fica aí a dúvida. Em seguida, a gente teve dois anúncios aqui que eu, nossa, eu vou chorar falando. Nem dá pra que acreditar, boa, tá ligado? coisa boa, mano.
1: Hoje só teve coisa boa, velho. Mano, Mario Party
0: lá. Superstars, chegando em outubro. Um uh! novo Mario Party que o Rodrigo me apresentou com uma vez lá naquela famosa... Viu, né, naquele Diego famoso S... encontro que a gente fala em episódio sim, episódio não, a gente cita esse encontro. Que saudade, mano. Que eu arrasei jogando de Daisy, e nossa senhora. Verdade, Meu, o senhor tava poderoso. Aquele tava muito... Pra quem não
1: sabe, era o Super Mario Party, do próprio Nintendo Switch, né, Diego?
0: Pois é, e agora a gente tem esse outro jogo que vai ter os nossos queridíssimos minigames e tabuleiros clássicos da era do Nintendo 64, a era de ouro de Mario
1: Party. Nossa, que coisa boa, mano. Que mano, coisa isso aí boa, é velho.
0: sensacional.
1: Eu tô chocado, Rodrigo. Daí um detalhe importante, vai ser o primeiro Mario Party com opção online, né? Tipo, verdade, basicamente, verdade. o que faltou no Super Mario Party vai ter ali no, nesse novo. Então, tipo, cara, que coisa boa, mano. Que coisa boa, velho. Esse
0: jogo... Mano, sério, essa série inteira eu acho fenomenal. O jogo vai chegar em 29 de outubro. Pra quem não tá ligado, com legendas em português do Brasil. A Nintendo chegou oh, no Brasil. Meu,
1: não é possível. Não, não é possível, não é possível, cara. A gente tem que comemorar isso aí. Não é possível, Diego. Eles ouviram, né? Eles ouviram os fãs. Sério, eu sugiro a você... Entrar em qualquer rede social da Nintendo aqui no Brasil e fazer as contas de quantos comentários por post fala sobre legendas e dublagem, principalmente.
0: A ah, legenda é começo. Não, é lógico. Inclusive, eu tô louco pra chegar aqui um Pokémon localizado, Rodrigo, em que o War Turtle vai virar a Tartaguerra. Vai ser sensacional. Ah, eu, eu
1: sonho por isso. Um Bubasauro de fato. Sauro, é, ah, a gente precisa, cara. A gente precisa disso.
0: Charmander não vai dar muito pra mexer, não. Mas a gente consegue mexer em boa é. parte deles, mano. Muitos deles dá pra gente brincar. Agora, mano, pra mim o melhor anúncio da E3 inteira de jogo inédito foi Essa esse aqui: é boa, Metroid Dread. Um novo Metroid 2D, gente. Olha isso. É o primeiro jogo nessa perspectiva em 19 anos, Rodrigo. Mano do céu, sério, eu, eu adoro Super Metroid, adoro de coração. Não foi Metroid Prime 4, que é o que a gente queria. Não foi a trilogia de Metroid Prime, que a Nintendo esqueceu. Mas Metroid Dread vai ser um jogo 2D que, nossa, tava maravilhoso ali pelo que eu vi, mano.
1: Sabe o que é mais curioso, Diego? O Metroid Dread, ele era um projeto que tinha surgido na época do Nintendo DS, esse nome, e ele nunca chegou a ser lançado. É... Não sei se foi, não sei se dá pra falar a palavra cancelado, mas assim, hibernou, né? Por muitos anos, inclusive. E eu nem me lembro ao certo qual foi a data original ali da, da época do projeto, onde ficaram sabendo da existência dele, né? Acabei de achar, olha só que coisa boa, a internet é maravilhosa, né? em 2005, junho de 2005, na Game Informer, e basicamente, ao que parece, eles resgataram a mesma ideia, porque era para ser também um Metroid de 2D. E que bom, né, cara? Não é o Prime 4 que todo mundo tava esperando, mas já havia uns rumores, né, de agastro, na internet aí afora, que eles iam revelar, pelo menos por enquanto, um Metroid não tão megalomaníaco e que puxasse mais para os clássicos. O pra caramba, velho. Não, Nossa. achei
0: maravilhoso, mano. Isso aí, quando metroidvania eu realmente eu arrepiei. Mano, olha isso, Rodrigo. Foi a primeira vez em sei lá quanto tempo que eu me arrepiei, mano. Vendo alguma coisa de três Então, realmente, foi uma foi coisa né? muito louca, velho. Agora, a gente tem Dragon Ball Z Kakarot chegando pra Switch em 24 de setembro. Um jogo que eu não recomendo, embora <risos> seja interessante durante as primeiras 3, 4 horas então se você conseguir chegue até o final porque mano querendo ou não voar como Goku por dentro da água sair para o céu como ó fluidez como ó de uma forma muito orgânica eu gosto bastante mas as batalhas que seriam um ponto principal acabam deixando a desejar um pouco Agora, Mario Golf Super Rush, a gente viu ali que ganhou um trailer de lançamento, vai Esse chegar em 25 sim. de junho. Rodrigo, você também conheceu o Golf por causa de jogos de videogame? Foi o meu caso, sabia? De
1: verdade. Mas não tenha dúvida disso. É, os golfs antigos pra consoles eram muito divertidos de jogar. Sempre gostei muito, cara. Tem esportes, inclusive, que eu sou apaixonado de videogame. É, golf e tênis, são os dois. Tênis, inclusive, eu comecei a assistir por causa de videogame também. Uh, mais precisamente por causa do Virtua Tênis da SEG, um grande clássico. Aí que pra mim é o melhor jogo de todos os tempos de tênis, ó. Né? Uh, junto com o Mario Tênis. E o Mario Golf, ele é muito divertido, cara. Porque ele tem essa pegada arcade com poderes e firulas do Mario que super se encaixam. Então, assim, foi uma época, inclusive, se eu não tô enganado, o primeiro Mario Golf, de fato, foi no do Nintendo 64, né? Que foi uma. Acho que uma geração muito boa pro Mario. Uh, muito diversa, né? Mario Golf, Mario Party, Mario Tênis, cara, tudo que você pode imaginar o Mario tava fazendo, Mario Botas, sei lá o que de acha. Mas <risos> fazia muito tempo, primeiro, que a gente não tinha o um Mario Golf. E segundo, esse não só tá muito bacana, muito caprichado, porque ele vai ter um modo de aventura ali que parece ser bem divertido também.
0: Com certeza, mano. E ainda dentro de coisas que eu sei que você gosta, Rodrigo, o WarioWare, mano,
1: retornou. Nossa, Diego, do e céu. o nome que do jogo Get barado. It
0: Together. Mano, eu nunca encostei num WarioWare na minha vida, mas eu sei que Diego. pra você é uma coisa muito importante, né, Rodrigo?
1: corrija esse erro imediatamente, cara. O é, WarioWare, ele surgiu no Game Boy Advance, uh, se eu não tenho nada, foi Game Boy Advance. E, basicamente, ele é uma série de que a Nintendo chama de não são minigames, são microgames. São muito rápidos. E tem todo um universo de personagens ali do Wario, que a Nintendo criou, próprio, onde cada um deles representa uma série de minigames diferentes. E, cara, são minigames que duram, tipo, cinco segundos, tá ligado? E são vários, vários, inúmeros. E ele se vai acompanhando uma historinha de cada um desses personagens até chegar no próprio Wario, de fato. É, é muito legal porque o WarioWare, ele sempre foi conhecido... Por explorar muito bem as features daquela geração, aquele aparelho em específico. Né, o do Game Boy foram botões ali bem básicos, depois a gente teve um no Game Boy Advance que era espetacular de acha, que era o Twisted, que ele vinha com meio com um giroscópio ali na, na, no cartucho, uh, onde você movimentava o Game Boy para esses minigames. E era tudo muito criativo. Aí depois teve o do DS, que evidentemente usava ali a tela de toque, o microfone para soprar um barquinho, por exemplo, e tal, era muito legal. E teve o Wii. Do Wii foi muito legal também, maravilhoso, e parou por ali, né? Depois a gente teve uma coletânea no Nintendo 3DS, que é muito competente, ele reúne Games de todas as séries. Então é a primeira vez desde muitos anos, cara, que a gente tem de fato um WarioWare inédito, e esse, inclusive, pelo nome, né, já sugere, vai dar pela primeira vez pra você jogar os minigames com, em dois jogadores. Então eu tô bem curioso, porque eu vi ali umas coisas meio que co e competitivo, né? Então, tô bem ansioso pra ver isso aí. Falei bastante, mano. porque eu amo o Wario Ah, Wario. tá não, certíssimo. Não vou segurar, cara.
0: A gente vai passar agora por alguns anúncios aqui sem fazer muitos comentários, porque também a gente não é... a gente não vai é fingir aqui que se empolgou com 100% das coisas. É, vamos e lá. também não
1: conheço muito também, não. Vamos é, lá. vamos lá.
0: Shin, Ga Shin Megami tem 6.5, que a gente sabe que vai ser lançado em 11 de novembro, que é dos bem mesmos bonito, criadores hein? de Persona, no caso. Uhum, e bem sim, bonito. cara, bem bonito mesmo. Tô interessadinho, mas vamos ver aí no que que vai dar. Não tá na minha prioridade, não. A gente tem também Danganronpa Decadence, que é uma coletânea, né, na verdade, que vai sair pro Nintendo Switch, ainda em 2021, mas sem data definida de lançamento. A gente uh -huh. tem Fatal Frame Maiden of Black Water. Nossa, gente, essa série já foi tão boa, mas esse jogo é tão... É, sei lá, tão qualquer coisa... Foi lançado é, originalmente né? pro Wii U, hum. aí agora vai chegar pro Switch, na verdade, né? E aí, beleza, vamos ver o que vai dar. Vai sair em 2021 ainda pra Switch, na verdade, e não só. Xbox One, PS4, Todos. PS5, Xbox Series, PC, <risos> tudo, Rodrigo. Saiu do Wii U pro mundo, olha isso. É, vai ser bom, né? Antes tinha o quê? Cinco pessoas que jogaram aquele jogo, agora pelo menos vai ter uma galerinha aí. Agora vai ter um set, porque acho que também já deu tempo de todo mundo ver que não é lá essas coisas. É. Aí a gente tem Advance Wars 1 e 2, que vão chegar no Switch, que o Rodrigo é falou boa. que eu preciso jogar. Inclusive Essa a coleção é boa. vai chegar em
1: 3 de dezembro, é boa, né, Rodrigo? É boa, cara. Eu sei que você vai gostar, porque você ama jogo de estratégia. É, Adventure Wars é isso, ele surgiu, se eu não estou enganado, no Game Boy Advance também, posso estar equivocado, mas tem quase vezes que é isso, e depois teve versões para Game, GameCube, a gente teve para Nintendo DS também, enfim, é um jogo muito, muito bacana, fácil de aprender, bem gostoso mesmo, um visual mais caricato também, porém, não deixa de ser extremamente viciante em certos momentos complexos.
0: Mano, e aí a gente passa então pra Hyrule Warriors Age of Calamity. A gente viu aí que vai ter no um passe de expansão, que todo mundo achou, nossa, é isso então? O One More Thing da Nintendo. Pra quem não tá ligado, One More Thing é uma coisa que virou padrão N3, né, Rodrigo? Sempre que a gente ouve isso, vem algum anúncio inesperado. Clásico. Mas aí os caras me metem em Hyrule Warriors. Daí beleza, posso ah, fazer não, isso? Isso,
1: <risos> isso aí foi,
0: foi zoado. Mas eu Olha adoro, que vem Eu adoro é. quando a Nintendo faz isso, mano. Que eles falam, ah. Vamos fazer aqui um negócio da hora. Aí eles mostram os bagulho que eles sabem que não vai ser o bastante pra fazer a galera se sentir satisfeita. Games uhum. fashion, com, com uma coisa sensacional. Eles passaram do Hyrule Warriors pro Game Watch com jogos de Zelda, que vai ter o primeiro Zelda, Zelda 2 The Adventure of Link, que eu
1: detesto, e o Link's Awakening. E um minigamezinho, lá, né? Clássico do Game Watch, com uma skin do, do Link. Porém, deve ser mais daqueles itens que a Nintendo vai fazer o quê? 10 mil unidades. Vai acabar no mesmo dia e vai estar tá depois lá no eBay custando uma fortuna.
0: <risos> ah, Tem a dúvida disso. Vender as coisas no eBay é uma parada. Mano, eu vou ficar atento. Se algum dia o Nuggets do meu McDonald's vier com perninha, <risos> mano, eu vou falar o Nuggets de Among Us e vender também.
1: É, Vai que ele vem com uma toquinha, fala que é o Nuggets do Link, velho. É isso, Também, man, é isso. É isso. E então a gente é concluiu, isso. finalmente,
0: com um ah trailer da sequência de Breath of the Wild que vai sair em 2022, mas ainda não confirmaram o que eu e o Rodrigo mais queremos, que é o quê? Zelda jogável. Mas pelo menos confirmaram algumas mecânicas de gameplay, né, Rodrigo? Mostrou bastante Cara, coisa. É.
1: é bacana, né? Ele vai misturar muito agora do, do céu e da terra, né? Uh... Pelo visto, ali a gente vai navegar pelos dois, uh, sei lá, meio que com dois mundos diferentes a parte pra gente explorar, mas ainda não, não dá pra ter muita certeza, na real, do que que é isso. É, ele aparece explorando várias ilhas voadoras ali por Hyrule. Sim. Uh, não sei se ele lembra um pouco até a, a pegada do, do próprio Skyward Sword, que vai ser remasterizado. Mas é isso, cara, não tem muito mais. É, foi bem curto mesmo, é só pra mostrar, ó, o jogo tá aqui, hein? Não tem data específica, não tem nem nome, né, Diego? Meu Deus do céu, cara. Tem é... nem nome,
0: mano. Isso aí eu achei zoado. É. Mas, mano, algumas mecânicas que eles mostraram eu achei interessantes porque, velho, vamos parar de pensar no que o fez em alguns casos. Eles pegaram uma coisa que todo trapaceiro de Skyrim sempre tentava fazer, tipo eu, que é ficar tentando escalar a montanha na diagonal. Você inclina a câmera pra cima e começa a andar de uma maneira escrota. Porque aí você consegue uns bugs e você sobe a montanha. Eles pegaram isso e tantos outros jogos de mundo aberto com esse mesmo problema. E corrigiram em Bravo do Permitindo que você escale qualquer coisa que não seja uma superfície lisa. Aí, eles colocaram o um Paraglider. Porque ninguém mais aguenta. Ai meu Deus, não posso cair de uma altura grande que aí eu vou morrer. Pelo amor de Deus, não precisa disso. Aí eles colocaram lá uma paradinha pro Link ficar planando numa boa. E agora eles vão fazer a gente atravessar os cenários de propósito. Então, tipo, se você tá em um ponto X e você quer atravessar aquilo, aparentemente, o Link vai conseguir. Mano, é muito louco, porque quando você para pensar quantos jogos você não sai correndo na direção da parede, e o seu personagem uhum. fica atravessando a parede, mas sem atravessar de fato a parede. Só uma parte do corpo dele que desaparece ali no meio da animação. E aí eles vão lá e transformam isso numa uma mecânica de jogo. Eu tô sentindo, às vezes, mano, que Breath of the Wild, ele pega tudo que... Deu errado em outros jogos e corrige, tá ligado? Não é à toa que ele acaba se dando tão bem. Então vamos ver que outros casos aconteçam. E, claro, vou chutar muito alto aqui. Quem sabe Bernardo não tá no caminho de colocar dois mundos abertos um no céu e um na terra.
1: Olha que coisa maravilhosa. Então, e será que desse ponto de vista a gente vai jogar com os dois personagens, cada um no mundo? Puta, Rodrigo, aí você foi gênio, hein? não tinha pensado nisso. Será? Então, eu comecei a pensar nessa possibilidade, sabe? De você ter o controle dos dois personagens e mundos distintos. Que se conectam de alguma forma, né? Então, olha só que o espaço que dá pra desenvolver de mecânica de jogo. Uh, esse, esse, inclusive, nesse momento aí que ele atravessa, né? Que você falou ali a. a tipo a rocha. É, aparentemente é uma habilidade especial dele, né? Ele vira tipo uma gotinha verde. Pois é. E aí ele atravessa, não sei se vai poder usar isso em qualquer lugar, né? Não ficou muito claro. Nada tá claro, né? Essa é a grande verdade. Nada mas, não tá claro. Aí? Mas é interessante. Exato, e aí o trailer encerra com o um castelo, né? Aparentemente de Hyrule é, indo para subindo, né? Indo pro céu. Todo, obviamente, ali, é, consumido pelo, pelo mal, por assim dizer. E assim se encerra o trailer,
0: Diego, olha. Mas, ó, tem alguns detalhes ao longo do trailer que a gente não comentou, por exemplo, a Zelda
1: caindo. Exato, quero entender isso também, ela tá caindo tudo. Tomara o quê, no... que a gente não no... tenha
0: que salvar ela de novo. Pelo amor de Deus, mano. é possível. Então, por isso que eu acho que ela, sei lá, talvez a gente controle ela no mundo alternativo, cara, sabe? Talvez, tomara, tomara Sim. muito, porque a única coisa que eu não quero é, nossa, esperar o jogo inteiro de novo pra trombar com ela e fazer alguma coisa. Mas, tranquilo, se for o caso, aí a gente chora e beleza, não tem o que fazer. E além é. disso, o Link tá com o um braço mecânico, né, mano? Então, tipo... Exato, Será que vai, exato. Ter um, vai ter um momento em que o Link vai chegar pro vilão e falar, você matou o meu pai? É, e aí o João vai cortar o braço do Link e jogar ele, do sei lá, de um penhasco, ele vai cair rolando
1: morto. Talvez. Cara, essa conferência abriu com o sendo morto, cara. Eu espero espero tudo da verdade da Nintendo agora. Vai saber. É, vai saber. Rodrigo, eu vou te contar uma curiosidade. Se a
0: gente encerrasse esse episódio agora, a gente encerraria dentro da nossa janela de 25 minutos. Olha Mas só. a gente tem que fazer aquele saldão, né? Não o um saldão das casas Bahia, essa. e sim <risos> o nosso saldo aqui da E3, que é basicamente... Afinal, valeu ou não valeu? Eu vou repassar um você, aqui. o vídeo. Começa você, chegou. Começa você. Vamos lá. O evento todo começou com o nosso queridíssimo Summer Game Fest, certo? que foi onde uhum. rolou a grande revelação de Elden Ring, porque o Geoff Keighley quer mostrar para E3 que ele consegue ser mais relevante que E3.
1: Ele é o cara, ele é o cara. Exato.
0: Aí, beleza. Isso aí foi a única coisa, na real, que realmente foi muito interessante do... Uhum. Eu já esqueci o nome. Summer Game Fest. Summer Game Fest. O resto foi,
1: tipo, ok, né? Nada
0: muito é. de um negócio bacana e tal, mas nada que a gente ficasse impressionado. Em muitos momentos, inclusive, olhava pra cara do Geoff Keighley e pensava, mano, coitado, ele, será que ele gosta mesmo? Ele acha que tá legal? E aí, beleza, passamos dessa parte, a gente teve as conferências da Ubisoft e de várias outras que agora não vou lembrar, vou lembrar da principal por dia, então da Ubisoft foi bem ok. No dia seguinte a gente teve Xbox e Square Enix, que foi... Xbox foi bastante interessante pra quem curte as franquias foi deles. Foi bom, foi bom. Basicamente uma conferência de exaltação do Game Pass, então assim, uhum. realmente digno pra caramba pra quem curte o serviço, quem assina o serviço. A Square Enix mostrou um jogo da Marvel e um jogo horrível de Final Fantasy que as pessoas estão elogiando agora, Rodrigo, infelizmente. Ah, é? Mudou o discurso? Não, não visualmente, mas, tipo, estão falando que o gameplay é legal, funciona. Isso aí a gente é imagina. Mas de
1: quem jogou, de fato? Aham, uh -huh, exato. Mas a demo, eles consertaram a demo? Eu não tentei baixar de Teve novo. Teve uma né? galera que conseguiu jogar, podem estar tá mentindo. Sério? Sempre tem,
0: sempre tem aquele tio que mora no Japão, mas, mesmo assim, estão fa falando Mas, mano, bem. o
1: fato dessa demo ainda estar... Eu vou tentar baixar de novo, mas o fato da demo, se ainda tiver corrompida, é um bagulho muito
0: esquisito. De... É, demais. Dá moral. Meu Deus. Aí depois da Square, a gente teve o dia da Capcom, que foi o dia em que anunciaram uma DLC de Resident Evil por meio de um karaokê. E aí a gente chega no dia... <risos> qualidade,
1: né? Qualidade. qualidade <risos> no dia qualidade. da Nintendo, que também
0: teve Bandai Namco. Mas a Bandai Namco fez uma entrevista aleatória de House of Ashes e parou, não foi mais nada. Não teve muita coisa, né? Rodrigo, eu não tenho como achar que valeu. Assim, com certeza foi uma boa Nintendo Direct dentro D3, um bom Xbox Inside dentro do 3 mas a E3, que é o todo, o pacote incluindo aquelas coisas menos interessantes, foi um evento chato, foi uma coisa desgastante, foi uma coisa que eu não imagino alguém se entretendo e se empolgando com o que tá vendo. Então, se vocês se empolgaram, parabéns, porque vocês são muito legais, mas eu não consegui, simplesmente. Então, para mim, não valeu e eu não queria que tivesse ano que vem por nesse formato.
1: Olha, cara, eu... Um pouco contigo, apesar de. Ah, evento é sempre legal, então eu sei que pra quem trabalha não é tão legal. porque pra quem esforço, é uma merda. Nossa, eu odeio, sei odeio. Sei bem isso, porém, é. Claro, já acompanho três, 3 cara, muitos anos e essa de longe foi a pior, é, mas não tenha dúvida disso. Mas é compreensível pelo momento, né, cara? Eu acho que, uh, realmente, tirando o Microsoft e o Nintendo, as demais não tinham não servidor pra mostrar nada. É, estiveram lá por estar mesmo. E pelo menos pra ganhar um PR básico ali. Mas, assim, nada, 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 nada relevante fora desse, dessas duas. E, bom, a pandemia, obviamente, continua afetando os grandes jogos, né, Diego? A gente teve várias e várias aqui ausências, né? Nossa, dá pra fazer um episódio só de ausência de três, 3 inclusive. Ou que pelo menos a gente tinha alguma expectativa, né? De aparecer. E, bom, o que apareceu literalmente foi lucro. Eu acho que dá pra passar um pouco de pano pra todas assim, só por causa desse momento, sabe, mas eu espero, obviamente, ver mais coisas aí. Eu acho que é, a E3 hoje é só mais um evento, a gente tá naquela pegada de que tudo agora tá se dividindo e cada um tá querendo fazer o seu, sabe, então a Sony já tá nessa desde 2018, né, muitas outras estão seguindo o caminho, a Activision acho que já deve fazer isso também, a EA já não, não tá mais tão presente na E3 assim, e cada um quer os holofotes pra si, né? Com a facilidade e, e o domínio agora de um evento online, acho que isso fica cada vez mais evidente. Então a E3, lógico, sem o um evento físico, ela perde o charme, né, cara? O, o Lance da E3 tá nos pavilhões de Los Angeles. Tipo, tá, tá, tem que ver aquelas imagens gigantescas, as mega conferências nos teatros e tudo mais. Então, acho que, né, claro, morreu esse charme aí. Então, pra mim, é, lógico, a E3 é muito significativa. Eu tenho uma. Tem um valor pra mim muito legal, muito nostálgico, mas não dá pra negar que, no fim das contas, foi só mais um evento online, cara. Foi só mais um evento online, infelizmente.
0: Mas, mano, beleza, a gente sabe, assim, de verdade, como eu já te falei, Rodrigo, eu nunca fui um consumidor de E3. Meu primeiro contato uhum. com E3 foi já como jornalista, então, assim, uhum. não tenho apego nenhum ao evento, não gosto, não acho nem um pouco divertido. E, por mim, se cada empresa decidir seguir com o seu próprio evento, caguei, pra mim tá ótimo. Inclusive, como a gente falou aqui, Nintendo Direct de George foi bom, o Xbox em foi bom, e tem o State of Play vindo aí em algum momento, que eu tenho certeza que vai rolar em junho. Então, nossa, é ansioso, mano, cara, tô
1: ansioso pra ver o que eles estão preparando. Eu tô querendo ver o que,
0: que vai acontecer. State of play varia muito, né? Ou ele é muito bom, ou ele é um lixo. Então, assim. Como a é, gente Os já últimos até que foram bons, né? Oh, pô, nossa, o nosso de Horizon Zero o Horizon Forbidden West,
1: eles mostraram eles tudo. A, eles aprenderam a fazer, né? A parada, aparentemente.
0: Sim, mano, é interessante. Quando eles focam num jogo, assim, que nem foi aquele de Horizon. É muito louco. Uhum. Eu lembro que eles fizeram a mesma coisa com The Last of Us 2, com Ghost of Tsushima. Em todos os casos, a gente comentou aqui, né, Rodrigo? Em todos os casos, a audiência, inclusive, foi boa. Porque oh. realmente são jogos que, mano, quando você pega e explora um jogo só daquele jeito, é legal. É que nem a Rockstar faz com Red Dead. quando ela, Nossa, antes da Rockstar lançar Red Dead 2, eu não sei se todo mundo vai lembrar, porque, de novo, não sei nem se o público consome essas coisas, mas, basicamente, eles faziam grandes vídeos em períodos aleatórios. E uhum. sempre rolava um bagulho da hora, uma revelação decente. Então, eu gosto muito mais desse tipo de evento que foca numa coisa só, ou numa franquia que seja, e em vez de simplesmente metralhar as pessoas com anúncio e você cagar para mais metade dos anúncios, sabe? Entendi, Mas beleza, entendi. Agora, vamos ver como é que vai rolar no State of Play e se rolar, claro.
1: E valeu, oh, Uma coisa, dia. Diego, pra, só pra complementar, ó, rapidamente, uma informação interessante sobre a Nintendo, tá? E Zelda em específico. O Gene publicou aqui uma matéria Aliás, foi um tweet, né? Mas acho que complementa uma matéria. Falando que, de fato, o Breath of the Wild não vai se chamar Breath of the Wild 2. Ele vai ter um subtítulo próprio, né? Mas ainda não se sabe o que. Então vai ser The Legend of Zelda Whatever. E, aparentemente, o braço do Link realmente tá machucado ou algo do tipo. E ele é, é substituído por, uma, por um braço biomecânico, cara. Caraca, o Link realmente foi... Teve o um peda... um
0: braço arrancado. Caraca, muito louco. É, bom, pelo
1: que eu tô vendo aqui no, nos comentários. Então, interessante, hein? Interessante ver bom, isso. Vamos ver, né? Tá Vamos todo ver mundo ficando violento, que...
0: né, Rodrigo? Final Fantasy, é, Nintendo...
1: É. E, aliás, ó, não dei isso por certo, tá? É o que se diz aqui em alguns comentários. Não foi, tipo, divulgado e tudo mais. Mas é, é o que estão comentando, tá ligado? Rumores, evidentemente. Porém, me parece algo realista, cara. Até porque... Logo no comecinho, sabe? Quando o Link tá se jogando ali, a real tá né, tipo, meio que planando sozinho ainda... Quando ele tá entrando em é...
0: Fortnite.
1: <risos> é, exatamente, quando veio o Battle Royale do Zelda, <risos> ele, ele tá... Tipo, dá pra saber claramente que não é um braço normal, tá ligado? tipo é, Ele tá realmente, aparentemente, substituindo o braço dele, não é, sei lá, uma armadura ou algo do tipo. Pelo menos é o que parece.
0: É, mano, parece que o Link vai se dar mal. A abertura de Barra 2 e 2, ele
1: gritando, não, para,
0: e ele Então, mano, torturado. eu tô achando
1: que aquela cena que a Zelda tá caindo, seja lá o que for, talvez o Link esteja mexendo com aquela, aquela aura lá toda avermelhada, e sei lá, cara, o cara perde o braço naquele, naquele processo, malandro,
0: <risos> que que é isso, cara? <risos>
1: Realmente tá, tá louco o bagulho. Ah, Nossa. Rodrigo,
0: eu já te falei, né, que meu sonho é violência na Nintendo e Final Fantasy, tipo, nesse nível. É o Link se estrupiando inteiro, é Chocobo matando o Moogle na bicada, comendo as entranhas dos, dos porquinhos, coitado. Mas,
1: mas e o céu azul, Diego? E o céu azul, cara? O céu azul Onde foi fica?
0: tomado por uma cidade que voa, mano. Você não viu? Breath of the Wild agora é Ixi, isso, agora é uma cidade é voadora. Então, é vamos ver, mano. Vamos ver como é que vai ser. Eu chuto que o nome vai ser Hyrule Serenity. Olha só, que bonito. Hum,
1: bonito, gostei do nome, gostei do nome.
0: E, mano, é isso, Rodrigo. Muito obrigado aí pela companhia por todos esses dias. A gente volta na sexta, não vamos continuar com o episódio diário, porque, né, loucura é, completa. É, né? ah, existem
1: limites, né, meus queridos?
0: Existem muitos limites. Mas foi um prazer, viu, Rodrigo? Foram ótimos dias que o senhor ajudou a tornar muito mais leves. Então, muito obrigado, meu bom. ó
1: oh, fico feliz de ouvir isso, cara. gás brigadão, viu? Um grande abraço, um abraço pra vocês. Galera, espero que vocês tenham gostado desse especial e a gente deve fazer isso com alguma frequência, né, quando rolarem outros eventos do tipo, uma Gamescom da vida, quem sabe, né, Diagasso? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que, que rola. Vamos ver. Um grande abraço, galera, e até o próximo episódio.